0: Et on est parti maintenant. Cool. Bonjour à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode de la confrérie de métal. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être de retour parce que tu étais sur l'ancien podcast, tu avais été sur Moment Tom Shaw de couple de fois avec Christelle Saint-Pierre, la yogini Rebelle. Christelle, bienvenue. First, bienvenue. Merci beaucoup de prendre le temps.
1: Merci. Merci à toi.
0: Cool. Fait Christelle, tu es plus connue sous le nom de la yogini Rebelle. Tu fais es consultante en préparation mentale. Euh, tu donnes des cours de yoga, puis tu es présentement psychoéducatrice, éducatrice euh, c'est sûr que tu as des connaissances et des skills qui sont vraiment très cool dans la situation actuelle, dans le sens qu'il y a beaucoup de monde que ce, cette situation de confinement-là, euh, ben, le fait de limiter un peu notre accès au monde extérieur, ben, ça fait qu'on n'a pas trop le choix de le tourner un peu vers notre monde intérieur. Oui. Puis il y, y a beaucoup de monde, je pense, qui ont eu de la misère à faire ce chiffre-là puis à être, à être vraiment prêt à tout ce changement de situation-là. Fait que la première question que j'aurais pour toi, c'est. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Personnellement, je serais très curieux de savoir ça parce que tu avais beaucoup de projets euh, en dehors de Rebelles. Tu étais prof de yoga dans un centre d'escalade, tu étais dans les écoles avec tes trucs. Tu avais, avais quand même beaucoup d'extériorisation. Où est-ce que tu t'en allais avec ça? Là?
1: Oui, ben en fait, je pense que je suis humaine. Hein? Que je l'ai vécu comme la majorité du monde. <rire> C'est-à-dire... La que... drogue et l'alcool, Exactement. <rire> C'est-à-dire que euh, c'est humain. On va, on va vivre un feeling euh, inconfortable. On se rappelle que la situation dans laquelle on est est inconnue pour la majorité du monde, on s'entend. Il y en a des, des personnes plus âgées de qui on peut apprendre, qui ont déjà vécu euh, la guerre, euh, la grippe espagnole, tout le kit. Là. Mais la euh, majorité des personnes, c'est inconnu et c'est euh, potentiellement dangereux. Fait que ça amène l'organisme vraiment à être en survie. Hein. Quand on est en survie, ben c'est inconfortable. On va vivre un paquet de feelings, push, euh, de la peur, de l'anxiété, du stress, euh, de la thème peu importe. Là. Donc, des, des émotions qui sont inconfortables. Puis, le mécanisme habituel, c'est de se mettre dans l'action pour la majorité des personnes. Puis, euh, sinon...
0: C'est habituel, ça, vois-tu? Moi, j'aurais pensé que le mécanisme par défaut, la majorité des gens, c'était de freezer.
1: Mais, intéressant,
0: ben, je ne savais pas ça.
1: Oui, bien en fait, si on est rendu à « freezer », c'est que c'est très élevé, souvent, comme niveau de stress. il okay? ah, y a une gratification
0: pour ces affaires
1: <rire> Oui. Fait que normalement, ah. là, il va y avoir deux possibilités. Soit « fuir. fait que là, on va voir les gens qui vont vouloir supprimer l'émotion, là, tu sais, tout fermé en faisant « ah oh, non, 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 faut pas, je pense à ça ». Fait qu'ils vont faire ça. <rire> c'est juste une grippe. C'est juste pas... une grippe. Oui. C'est ou le... <rire> Faire le déni. « Ah, ça viendra ah. pas, c'est un complot <rire> du gouvernement, c'est pas au Canada ». Ou euh, de dire, ben c'est pas grave, c'est juste une grippe, moi, à poignée, puis je vais passer au travers. Fait tu sais, ça, c'est comme tout, on va vouloir comme fuir cette chose-là. Puis l'autre option, ben c'est affronter. Et là, c'est là qu'on a vu les gens, des fois, aller même jusqu'à la panique. Donc, aller dans, dans tout ce qu'on a vu ces réseaux sociaux, aller acheter toute la quantité de papier toilette phénoménale qu'on a vu dans... Donc, euh, puis il va y avoir des personnes comme moi qui vont se mettre en action d'un point de vue emploi, parce qu'on a, on a vu, il y a beaucoup de monde qui se sont qui ont perdu leur emploi, qui se sont retrouvés sur le chômage ou qui ne savaient pas ce qu'ils allaient faire après. Donc, tu sais, dans les profs de yoga, on a vu énormément de cours de yoga, entre autres, là, sortir sur les réseaux sociaux, gratuits. Euh, des fois, c'est, ben viens dans mon groupe, paye juste une pièce pour rester membre parce que j'ai un studio ou des trucs comme ça, ce qui est tout à fait louable, c'est pas ça, mais c'est qu'on tombe souvent dans le OK, on va, on va survivre à ça. Donc, on va se mettre dans l'action, puis on va se mettre. Puis là, à un moment donné, on ne regarde pas ce qui se passe à l'intérieur de soi. Puis, comme tout le monde, bien, il est arrivé une journée où je me suis levée, puis là, j'ai fait OK, là, ça ne marche pas, je ne file pas, j'ai envie de crier, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de partir en voyage, j'ai envie de tout faire, sauf d'être là. et que ça, c'est le signe d'arrêter, puis de regarder ce qui se passe.
0: Donc. Je vais juste fermer mon téléphone, excuse, ça ne sera pas. Correct. Attends. Oui, pardon. Ouais, j'aime vraiment beaucoup euh, ce que tu dis. Fait que là, c'est quoi tu as fait? T'as fermé tu t'as regardé ce qui se passe.
1: Oui, fait que là, je me suis dit, euh, mon téléphone, ouais. il reste dans ma chambre. Ouais. Puis, euh, je, 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 au fond, on leur dit euh, aujourd'hui, Puis là, ben, si j'ai envie de pleurer à toutes les fois que je pense, à juste aller marcher dehors parce que mon Dieu, que l'air me manque ou peu. <rire> Bien, euh, c'est juste le temps d'arrêter. Puis moi, la façon que je l'ai faite, c'est je, je fait, là, euh, fais beaucoup de yoga. Fait que c'est le à la fin. Je ne sais pas si euh, tu te connais en yoga, mais tu sais, la posture qu'on fait à la fin, qu'on est juste couché sur le tapis. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un
0: qui s'y connaît en yoga?
1: Ben, <rire> pas je ne as sais pas. Mais euh, ouais. bref. Je me suis couchée sous mon tapis, puis j'ai juste comme respiré, puis je me suis connectée à ma respiration, puis j'ai laissé les pensées comme arriver, parce qu'il faut prendre le temps de regarder à quoi je pense exactement. C'est quoi le feeling qui fait que là, présentement, j'ai envie de fuir au bout? Qu'est-ce qui, qui fait là, que ça ne marche pas? Puis si on ne prend pas le temps d'arrêter, puis de juste respirer, puis de se regarder, bien, on va continuer à à réagir. Puis là, ça peut se prendre toutes sortes de forme. Ça peut être beaucoup devenir désagréable avec notre entourage. On peut devenir juste à s'ancrer dans, dans le travail au bout, dans le télétravail en, sans fin ou à trop regarder les nouvelles, tout est ouvert. Fait On se met par réagir puis pas prendre le temps de regarder pour bien agir ce qui se passe.
0: J'ai fait quelques podcasts quand même qui ne sont, qui sont pas toutes sortis en ce moment. Fait que si vous écoutez ça, ça sent bien qu'à vous, avec une couple de personnes qui ont justement des, des compétences en psychologie, parce que je trouve que c'est ces gens-là qui devraient avoir un micro en ce moment beaucoup plus que ben, peut-être que les épidémiologistes aussi, évidemment, là, pour nous informer, mais il reste le fait que. Il euh, y a beaucoup de monde qui a cette information-là est juste limite trop anxiogène pour vrai. Fait que je pense ouais. que c'est important de mettre de l'info qui rassure aussi. Puis, toutes les, euh, les gens qui ont des compétences en psychologie que j'ai eues, puis ce n'est pas tous des psychologues. Il y a des chercheurs en psychologie. Il y a toi qui es un chercheur, en fait, parce que tu enseignes dans une université aussi. Là. Mais ils ont tous parlé de cette espèce de thématique-là, ce, ce grand-là. Ça te prend quelque chose pour te ramener. Puis, oui. puis toi, tu parles du yoga, je pense que c'est une méthode qui est très très accessible, très très facile, puis surtout avec oui. la quantité de cours en ligne qu'il y a gratuit, comme tu dis en ce moment, mais tu sais, ce désir-là d'être capable de juste faire un... Ben, c'est pas un désir, là, mais tu sais, cette tentative-là de faire un bouton pause un peu, tu sais, oui. tout le monde en parlait, fait que j'aime beaucoup comment tu l'amènes, je pense que c'est important, puis que c'est pas le réflexe par défaut, tu sais, notre réflexe, c'est de réagir, comme tu as dit, fait que j'aime mm -hmm. beaucoup cette choses sérieusement.
1: Oui, bien en fait, c'est humain hein, de réagir. Il ne faut pas se taper sur la tête parce qu'on réagit. Hein. L'humain mmh. va vouloir survivre. Fait que La première chose qu'il fait, c'est réagir jusqu'à ce qu'il se rende compte que ses actions commencent à avoir des conséquences peut-être moins adaptées ou moins adéquates ou plus négatives. Là, ben, C'est le temps de faire pause puis de dire, j'ai arrêté de réagir, puis je vais agir. Puis pour agir, ben, il faut prendre le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi puis faire ce pause-là dont tu parles.
0: Puis comment tu fais ça? Comment ouais, tu fais
1: ça? En fait, il y a plein de façons. Puis, on pense souvent là, que ben, je sais pas comment, moi, sûrement que ça prend 40 minutes, une heure par jour, mais pas nécessairement. Il euh, y a des gens qui se retrouvent dans une situation particulière. Il y a des gens qui vont se retrouver avec euh, monoparental, avec trois enfants à la maison qui ne sont pas à l'école. Fait que ils n'ont pas nécessairement le temps de prendre une heure par jour <rire> puis faire ouais. leur petit yoga tout dans leur.. Euh... <rire> Fait que oui, tu sais, moi, le yoga, c'est parce que je suis une athlète aussi, fait que ça passe par le mouvement, fait que ça vient vraiment me chercher. Puis je sais que les athlètes, ça vient vraiment leur parler. Puis quand j'ai commencé à mettre des vidéos en ligne, moi aussi pour la gang de grimpeurs que je suis au délire escalade, ben, ils écoutent les vidéos parce qu'ils en ont besoin de bouger aussi à la maison. Puis rentrer dans le corps, ça les ramène physiquement dans l'instant présent. Même
0: au-delà au de, tu sais, j'aime vraiment beaucoup ce que tu dis dans le sens qu'il y a plusieurs moyens d'arriver à ça, c'est important de dire ça, oui. mais au-delà de ça, le physique dans cette thématique-là, où est-ce que là tu oui. tombes avec des gens qui étaient peut-être un peu plus actifs qu'ils l'étaient là, à cause du, du confinement, évidemment, oui. fait que c'est cette « drop-là », d'activité physique en soi est un problème de santé publique majeur. C'est important ce que tu as dit que tu peux faire deux en un justement. Oui. Combinant. Avec le mouvement c'est vraiment intéressant je pense.
1: Oui bien, si on parle du mouvement après si je m'égare tu me ramèneras bien là, je te fais confiance sur les autres aspects. Mais mais, on on par peut, rapport
0: au... bon pour ramener. Euh mais vas-y. On s'est pris dans le oui. tout avant de commencer. J'ai juste bosser sur ton tatou pendant cinq minutes. Tu comptes <rire> vraiment sur moi pour être capable de ramener la conversation. Tu es optimiste. C'est correct, j'aime oui, oui, oui.
1: <rire> ça. Le mouvement, quand on est habitué de faire des heures d'activité physique, hein, notre corps est habitué à différentes hormones. Il y a des fluctuations d'hormones dans notre corps, dans notre cerveau. Quand on fait une activité physique intense, entre autres, ben, il va y avoir un, un endorphine. Une sérotonine, entre autres, la sérotonine qui va être sécrétée, mais une qui est plus l'hormone de « ah, je me sens soudainement calme ». Tu sais, quand on va courir, puis après 20 minutes, on fait « ah, ça vient d'embarquer ». Là, je me sens calme, je me sens bien. Mais là, il y a une espèce d'endorphine qui est embarquée, puis voir la sérotonine qui est l'hormone du bonheur, après. Puis ça, notre corps est habitué à cette routine-là, puis il est habitué à en avoir un peu de besoin. Puis là, on lui enlève cet outil-là d'activité physique, puis, euh, il perd ce repère-là. c'est sûr qu'à un moment donné, c'est comme, un, je dirais pas une drogue, mais c'est une habitude que le corps a d'avoir ces deux hormones-là et plein d'autres. c'est tout un mécanisme, mais pour simplifier. Puis là, on se retrouve à vivre un paquet d'émotions parce qu'on enlevait notre frustration de la journée, on enlevait euh, notre trop-plein de stress, on enlevait notre trop-plein de choses qu'on avait dans la tête, beaucoup par ces hormones-là. Fait que notre euh, espèce de feeling de j'ai la tête pleine, j'ai plein d'émotions envahissantes devient deux fois plus pire qu'au quotidien. Ah. Parce qu'on n'a pas d'exutoire on n'a pas ces hormones-là qui gèrent un peu ce qui se passe à l'intérieur de soi. Fait que le fait de passer par le yoga, entre autres, puis il y a toutes sortes de yoga, il hein. y a des yogas beaucoup plus doux, puis moi je vais jusqu'au power yoga aussi, puis il y a plein d'autres profs qui le font, puis qui en donnent gratuitement, présentement, mais, tu sais, le power yoga, on a chaud, puis on force musculairement, puis on va aller retrouver cette balance-là aussi. Ça ça nous permet de retrouver ces hormones-là, mais aussi de prendre le temps de s'ancrer, puis moi, mon yoga, il est très... très descriptif de la conscience physique aussi. Hein. Je m'explique, c'est-à-dire, ben, place ta hanche de cette façon-là, engage tes abdominaux, oublie pas de placer tes épaules, blablabla. Fait que ça nous ramène vraiment dans l'instant présent du mouvement. qu'on est ici maintenant, on arrête de penser, on arrête de se concentrer juste sur je me sens pas bien, je me sens pas bien, je me sens pas bien. On prend un pas de recul de ça, puis après avoir fait ça, souvent c'est plus clair. C'est plus clair de dire ben, d'un, j'ai respiré, je me suis revenue dans l'instant présent, mais je commence à réaliser que dans le fond, je pensais à, au fait que je trouve ça dur d'être en dedans. Je commençais à avoir l'impression que j'ai tout fait parce que ben finalement, ça me fait paniquer aussi, moi, d'être là. Mais tout ça n'était pas clair avant de faire du yoga. C'était comme juste plein d'affaires négatives en dedans. Puis quand on a fait notre yoga, ben, le pas de recul qu'on a pris, les respirations dans l'instant présent qu'on a fait, la conscience physique d'être ici maintenant, ben, après, on, on est capable de voir ça avec lucidité. En fait. mm
0: -hmm. Puis c'est sûr que c'est... Puis là, il faudrait qu'on tombe dans une discussion dans le sens que tu connais ces choses-là pas mal plus que moi. Mais tu sais, ce mécanisme-là d'essayer de faire un pas de recul est tout le temps vraiment, vraiment important. Tant que tu le pousses pas à l'extrême, ou est-ce que tu te détaches carrément de la situation aussi, je pense. Là. Mais tu sais, euh, ce désir-là de prendre... Les émotions en soi ne sont pas une si bonne base sur lesquelles prendre des décisions. Tu ne peux pas t'éloigner de ça « forever » parce que sinon, ça va juste grimper en dedans et ça te faire cracher du feu éventuellement. Mais <rire> tu sais, tu ne peux pas juste... comme euh, Prendre tout le temps des décisions là-dedans, puis tout ce qui nous arrive de à chaque jour, tu as une nouvelle vague d'émotions négatives parce que shit, la situation empire. Il faut que les choses empirent avant d'améliorer, surtout dans le cas d'une pandémie puis ces affaires-là. Mais tu sais à chaque jour, tu as ce stress-là qui se rajoute. Puis si à un moment donné, tu n'as pas identifié ça, ça vient de ça, ça, ça vient de la solitude, ça, ça vient de ça. Ben à un moment donné, ça devient juste un gros shit tonne d'émotions négatives que tu es juste plus capable d'assimiler, je pense.
1: Oui, tu sais c'est correct, là, puis je... on va mettre un petit bémol là-dessus parce qu'on parle de ça puis je sais qu'il y en a qui font hey, « ça a l'air simple la » de manière qu'il en parle, mais c'est correct que les deux, trois premières journées que vous fassiez votre yoga, <rire> où on va voir tout à l'heure, tu sais juste respirer deux minutes, ça peut faire la différence. Juste faire un câlin à vos enfants conscients, une respiration en shavasana, coucher sur le dos avec vos enfants, avec la main sur la ventre, la poitrine, juste ça peut faire la différence. Mais les premières journées, peut-être que ce qui va arriver à vous, c'est et je trouve ça tough être en dedans, finalement. Peut-être que c'est ça qui va apparaître, mais vous allez l'avoir fait la distance. Puis éventuellement, il ben, y a d'autres choses qui vont devenir plus claires. Ouais, ah bien, Finalement, bien, si je me rends compte que non, je trouve pas ça juste tough, ça me met en tabac, en maudit. Okay? <rire> Donc, on va commencer à avoir plus de lucidité dans les émotions, plus de lucidité dans les pensées, plus de lucidité sur c'est quoi qui cause ça. Plus qu'on le fait, plus qu'il y a des éléments qui deviennent clairs. Puis après, ben, des fois, juste d'en avoir pris conscience, on n'a rien d'autre à faire. Puis des fois, ben, là, on a quelque chose à faire. Des fois, d'avoir de s'être dit, ben, finalement, ben, peut-être que j'ai besoin de recréer une routine parce que peut-être que je trouve ça complètement trop envahissant, la situation, que je passe mon temps à être sur les réseaux sociaux et à observer à quel point ça augmente. Peut-être que, peut ouais. que j'ai besoin de me recréer une routine. tu sais, Avec clarté, on va commencer à poser des actions qui vont être plus efficaces.
0: J'aime vraiment beaucoup ce que tu dis. Moi, des trucs qui m'ont... J'ai bien ai comment tu l'as dit aussi au début. Tu sais, c'est normal que les deux premières fois ou les deux premiers jours, toute cette situation-là, tu te sens un peu envahi par ça. Tu sais, c'est envahissant. Là, tu sais, les gens qui C'est du déni, là, carrément, ceux qui disent que ça ne l'est mm. pas, je pense. Là, ou les gars qui ont des capacités ridicules de gérer les émotions, ce genre existe aussi, je pense. Mais tu sais, le fait reste que c'est normal que ça soit de la merde. Moi, j'ai eu un bon 24 heures de drop. Là, vraiment, juste aller tout chier. Je vais juste gamer. Je m'entraîne comme un attaque. J'arrête de m'entraîner. C'est tu sais, tout, toute la belle ouais. route. Puis la seule affaire qui a fait que, bien pas la seule, là, mais une des affaires qui a vraiment aidé, c'est juste, mon calendrier était rendu vide. J'étais entraîneur privé, c'était comme ça que je gagnais ma vie. Fait que là, j'avais juste plus le droit d'exercer, carrément. Puis, tu sais, mon calendrier était rendu vide, j'avais plus rien dans mon calendrier. J'ai juste commencé à planifier mes trainings. Juste de dire, OK, là, de telle heure à telle heure, je m'entraîne. Puis juste d'avoir ce semblant de structure-là, mais ça fait, bon, Mais là, je m'entraîne à telle heure. Fait que là, je peux pas fucking manger comme un attardé, parce que sinon, mon training va être de la merde. Fait que là, tu sais, puis toute cette roue-là que ça a spiné, c'est vraiment venu de ce que tu as dit, dans le sens que l'absence totale, le chaos, c'est pas nécessairement une bonne chose, tu sais. j'ai aimé ce que tu as dit.
1: Oui, puis c'est correct qu'au début, là, on s'entend, là, on réagit tout. D'abord, ben vacances pour les enfants, hein, puis bon, on sait pas trop ouais. combien de temps ça va durer. Puis là, maintenant, on réalise que, bon, ça va être plus que deux semaines, hein, ça va durer plus longtemps. Puis les, les, moi, j'ai vu les, les, les familles qui semblent mieux euh, fonctionner, en fait, présentement, euh, ou l'équilibre qui semble moins précaire. C'est les parents que parce que, soit ils font du télétravail ou peu importe, ils ont dû mettre un horaire. Donc, souvent, on va se dire, ben OK mais ben c'est quoi ma priorité puis là, toi tu parlais d'entraînement pour toi en disant ben peut-être que ça me manque ça peut-être que ça m'en maudit parce que finalement ben j'arrive plus à faire les entraînements que je voulais puis tout ça bon mais ben, tu as besoin de t'entraîner ça c'est le cœur pour toi mais ben, qu'est-ce que tu vas faire pour retrouver un sens mais chez vous dans ton horaire en structurant pour que ça fasse quelque chose de bien pour toi puis que tu trouves que ta vie a un sens même si présentement c'est un peu insensé <rire> ce qui se passe. Ouais mais ça, ben, ça, ça j'aime un... ton mot
0: sens sens ouais. C'est vraiment bien dit, là.
1: Ouais. Fait que c'est un peu à faire ça pour tout le monde, peu importe que ce soit l'art que ce soit des projets de travail, que ce soit juste... Ben, moi, mes enfants, je trouve qu'à l'école, euh, ils apprennent beaucoup de belles choses, mais j'aimerais ça leur apprendre des choses de la vie. être les à la maison présentement, tu sais. Fait qu'est-ce que tu ben, qu que aimerais leur apprendre? Est-ce que c'est de connecter? Ben fais de la pleine conscience, justement, ou un jeu en étant là à 100 Va dehors avec eux, prends des marches. Si un bois projet chez toi, vas-y. Mais, tu mets ça à l'horaire pour le mettre en priorité. Puis mets le reste autour, t'sais. Ça, ça va mmh. donner un sens vraiment en disant j'apprends ce que je veux apprendre puis je, je vis quelque chose de positif malgré la situation. Mmh.
0: Puis j'ai adoré ce que tu as dit. Je ne veux pas tomber dans un pessimisme pas approprié, là, mais j'ai vraiment, vraiment. Ben, c'est pas du pessimisme, là, mais tu sais, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit dans le sens que ceux que ça a l'air de marcher, puis après ça, tu as corrigé, puis tu as dit du moins ceux qui ont un équilibre moins précaire. Mmh. J'ai beaucoup de qui ont l'air d'avoir un J'ai ai beaucoup aimé ça parce que je pense que. Les gens qui l'ont dur en ce moment, puis je pense à ma soeur, j'espère qu'elle n'écoutera jamais ça, mais tu sais, je pense à ma soeur qui est très, très, très perfectionniste dans tout ce qu'elle fait, puis tu sais, si elle fait quelque chose, elle va toujours vraiment bien le faire, puis elle va tout structurer pour faire ça, mais dans une situation fucking chaotique comme ça, tu peux juste pas faire les choses parfaitement, sinon mm -hmm. tu vas être fou, fait que tu sais, je pense que d'admettre ou d'être pleinement conscient du fait que tu vises un « good enough », là. Tu vises vraiment, <rire> vraiment un good enough. Là. Tu ne vises pas une perfection. tu sais. Fait que cette idée-là de l'équilibre précaire, de voir, j'aime vraiment ce que tu as dit.
1: Oui, puis ça challenge pas juste le monde qui se laisse aller et go with the flow puis que là, ils sont un peu perdus. Hein. Ça challenge aussi le monde qui sont habitués que tout est rodé au corps de tour. C'est ça, exact. Euh, ça ne l'est plus, là. Puis là, mm -hmm. ça change quotidiennement ça se peut que ton travail était très clair, puis que de jour en jour, ça se modifie parce que tu es rendu à la maison, qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire à la maison, que les enfants, mais finalement, il y avait, c'est pour des ressources par le ministère de l'Éducation, ça n'est pas encore sorti. Alors là, ça vient de sortir, mais toi, tu ne sais pas comment enseigner ça. Il y a comme plein de choses comme ça au quotidien qui demandent fait que ça vient, ça vient vraiment te challenger, puis on a le choix à dire, ben... Euh, je, je, je subis ce moment-là jusqu'à la fin en étant maudit comme tout le monde, puis en me disant que le ministère devrait en faire plus, en me disant que euh, Trudeau aurait dû voir ça avant, en me disant que, euh, tout ça, ou en me disant, bien, c'est ça qui est là, puis qu'est-ce que je peux faire, moi, pour voir que, OK, ça, ça, ça me challenge, ça me met au défi, mais je veux quand même réussir à trouver du positif là-dedans, puis à créer quelque chose qui me ressemble. Puis
0: j'ai ai beaucoup aimé ce que tu as dit aussi, euh... Tu sais, sur toutes ces idées-là. on aurait dû le voir venir, Trudeau aurait dû le voir venir. Ben, j'ai quand même une maîtrise en santé publique, là. Puis oui, ça fait des années qu'on parle du fait qu'on n'est pas prêt pour une pandémie. Ça mmh. fait des astis d'années, il n'y a personne qui écoutait, mais l'être humain étant l'être humain. Et on n'écoute pas tant qu'on n'est pas dans une situation donnée pour que ça arrive. T'sais. Ça, c'est la première affaire. Mais tu sais, L'idée que la faculté d'adaptation devient vraiment, vraiment cruciale en ce moment, c'est vraiment, vraiment important. T'sais, ça nous ramène à toute notre conversation du début, dans le sens que. Tu vas devoir prendre une chier de décision, puis ça va être nécessaire. qu'il va falloir que tu sois capable de te distancier de ça, puis au moins d'améliorer ta capacité de prendre des décisions conscientes. Tu sais. fait que ouais. Ça nous ramène à tout ce qu'on essaie de faire. Je pense que c'est très très important cette idée-là de tu dois développer des mécanismes de pleine conscience, live. c'est crucial. Tu sais.
1: Oui. Euh, tu parlais d'un mécanisme d'adaptation que la psychoède en moi pense à une autre de mes collègues psychoèdes qui travaille en périnatalité par petite enfance. Elle avait fait une vidéo dernièrement, mais ça va amener vraiment où on s'en va, cette analogie-là. Mm. Rappelez-vous, que ce soit vous, comme adulte, ou que ce soit les enfants chez vous, là, de, on voit bien ma bouteille ici. On voit très bien ta bouteille, ah, c'est
0: une très belle bien. bouteille à Christelle. Est-ce Est que tout le monde bien. voit la bouteille à Christelle? OK, <rire> parfait.
1: Mais... Parce que je trouve qu'elle est très parfaite pour le moment. Donc, votre capacité d'adaptation d'habitude là, ça serait la bouteille vide, okay? Puis qu'au quotidien là, vous rajoutez de l'eau en disant ben mon boss m'a répondu quelque chose, ça m'a fait un peu, euh, hmm. puis le mon chum a oublié d'aller chercher le pain, puis bla bla bla, Mais on a une bonne capacité d'adaptation pour la majorité au quotidien. Mais dites-vous là que tout le monde présentement là, avec ce qu'on vit là, on a presque la moitié moins, je dirais en partant pour la majorité, de capacité d'adaptation parce que tout ce qu'on vit au quotidien, ça remplit une bonne partie. c'est sûr que dès là qu'il arrive une affaire des fois à la maison qui dit, ben ok finalement euh, ça marche pas le télétravail finalement là il euh, euh, y a quelqu'un qui commence à tousser dans la maison là, finalement, ben normalement c'est des choses qu'on réagirait en faisant, bah c'est pas grave là, euh, passer à la pharmacie à soir <rire> je ferai telle affaire demain au travail mais là, ça va faire vraiment une espèce de « Attends, là, il y a quelqu'un qui tousse. Non, on va tu c'est tout ça. Faut que j'appelle le 8 h Qu'est-ce qui se passe? » Ou, euh, tu sais, euh, on ne peut pas aller chercher de pain. Là. On ne peut pas passer juste pour du pain à l'épicerie. On va comme commencer à surréagir à ce moment-là. Okay? Fait que si on ne prend pas conscience de ce qui est dans notre fond de bouteille présentement et qu'on fait juste continuer à empiler, 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 c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va péter à un moment donné. C'est sûr et certain. Fait que la plus belle chose à faire, c'est de commencer à regarder en disant, ben oui, ma bouteille, là, elle n'est pas habituelle. puis Il y a quelque chose à l'intérieur. Ah. Puis si je prends le temps de le regarder, ben, peut-être que je vais être capable d'en vider une partie aussi pour avoir une meilleure capacité d'adaptation.
0: Comment on vide la bouteille?
1: Comment on vide ça, cette bouteille-là? Ben écoute, on prend la bouteille. On... <rire> <rire> bon,
0: mais ben, Chauvin, ben, j'espère que vous avez apprécié le podcast avec Christelle. Que...
1: <rire> non, mais la première chose qu'on qu dit de pleine conscience, en fait, là. Où, où, en, où, si vous voulez plus de détails, il y a le premier podcast où on a de long à large, mais ce que je veux dire, c'est que la pleine hey, conscience. Je consciente... même pas
0: plugé, si es bonne, J'ai pas fait ça. Mm -hmm. J'ai fait un podcast avec Christelle <rire> qui, de mémoire, durait une heure et quelques. Fait que, si jamais vous voulez en savoir ouais. plus sur toute la thématique de la pleine conscience, puis savoir plus d'où est-ce que Christelle vient, parce qu'on parlait beaucoup de ton background, de ton cheminement là-dedans, qui est très mm -hmm. intéressant, euh, allez voir les anciens podcasts de Show euh, Christelle Saint-Pierre, je pense qu'il est enregistré sous le nom de la Yogini Rebelle, celui-là, par contre. Pardon,
1: voilà. qu qu'est-ce fait que, la première chose, c'est que la pleine conscience n'exclut pas tous les autres types d'interventions, toutes les autres choses qui vous font du bien. Okay? C'est vraiment un complément, puis selon moi, ça serait la première étape pour ensuite voir est-ce que je dois mettre quelque chose en place pour aller mieux dans cette journée-là ou pour me faire du bien ou peu importe. Fait que, la première chose, en fait, la pleine conscience, c'est être dans l'instant présent ou se ramener dans l'instant présent. Okay? moi je parlais de yoga ben, ça me ramène dans mon corps, ça m'amène à respirer ça me ramène ici maintenant, je pense à l'alignement dans la posture je pense à ma respiration et j'arrête de penser à ce qui se passe dans ma tête okay? avec la pleine conscience on veut prendre conscience qu'il y a des choses qui se passent dans notre tête, dans notre coeur okay? puis normalement on subit ça okay? ça veut dire que si je me lève un matin puis que je suis en dit puis que je, je suis bête avec mon chum ou je suis bête avec ma blonde ou peu importe bien, Souvent, c'est parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qu'on est en train de se dire qui nous amène à une émotion négative. On fait juste réagir. qu'on est envahi. On devient l'émotion, on devient la pensée négative puis on réagit. Okay? La pleine conscience, c'est de prendre un pas de recul puis de dire « OK, non, clairement, je me vois aller puis je pense que je suis irritée aujourd'hui. Ouais. <rire> Peut-être que c'est telle affaire qui m'irrite puis ça m'amène tel type de pensée puis ça m'amène tel type de réaction. Okay? » Fait que pour arriver à faire ça, il faut faire un time-out. Le time-out, là, c'est simple, c'est stop, là, Puis, peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous coucher un instant, mais on fait un time-out, okay? Fait qu'on arrête tout ce qu'on est en train de faire. Et la première chose qu'on va faire, c'est se ramener dans l'instant présent après. Là, c'est libre à vous, vous pouvez essayer beaucoup de choses. La première chose, souvent, qu'on va enseigner, c'est la respiration. Pourquoi la respiration? C'est parce qu'on respire tout le temps. Si on est en vie, on respire. OK? Donc, souvent, on va dire, ben, ramène-toi, puis prends trois, quatre respirations, puis fais juste observer la respiration. Donc, j'observe que j'inspire, j'observe que je respire. J'expire, tout Qu simplement. quest
0: dire par observer la respiration? Ouais.
1: Pis, ça peut être, là, vous pouvez l'exagérer même, tu sentir que j'expire par la bouche pour dire que j'expire. OK? Puis, ça, quand on a fait trois, quatre respirations, bien, là, on va vouloir se ramener dans l'instant présent avec quelque chose de concret. Puis là, ça peut être des sens, ça peut être, j'écoute ce qui se passe autour de moi, les bruits autour de moi. Ça peut être que je suis en train de couper des carottes. Là. Puis là, j'ai pris, j'ai déposé mes choses, j'ai pris trois respirations parce que là, je me rendais compte que je suis en train de m'auto-crainquer. Puis, je recommence à couper mes carottes consciemment. Fait que, tu sais, j'entends le bruit, je sens la carotte sous mes doigts, je me concentre sur comment placer mes doigts. C'est aussi simple que ça, on se ramène dans l'instant présent. avec euh... les en... Oui, vas-y.
0: J'ai dit, tu avais fait une métaphore que j'avais beaucoup aimée là-dessus, puis euh, que j'ai mis dans mon livre d'ailleurs. On avait parlé de les, nouvelles, les nombreuses méthodes que les gens utilisent qui vont confondre plus l'outil avec l'utilisation de l'outil, dans le sens que tu disais, il y a beaucoup de monde qui disait, j'ai besoin de, de me déstresser, je vais aller marcher dans le bois. Ouais. Et la personne, elle va marcher dans le bois, puis elle est juste 100% dans sa tête, puis elle pense, tu juste, elle a transféré son problème dans un autre environnement. Elle n'a pas utilisé la marche pour faire ça. C'est un peu ce que tu dis en ce moment avec ton exemple des carottes. La façon que tu le fais, je pense que ça va... puis corrige-moi si je me trompe, là, mais tu sais la façon que tu le fais, c'est good enough puis c'est peu importe ce qui marche pour toi. Mais oui. tu sais il faut que tu le fasses avec la bonne intention. Je pense que c'est ça qui est important.
1: Oui, oui c'est un euh, très bon lien avec euh, le premier podcast. C'est vrai que je pense j'avais parlé de ma course, d'aller partir à courir dans le bois avec des, des, des écouteurs puis de la musique. puis là, À un moment donné, je fais comme « Ah, ça marche pas, je suis trop énervé. » J'enlève, puis je me concentre plus sur le bruit, tu sais, de, de mes pas, sur ma foulée. Puis là, tout commence à descendre. Puis là, ça commence à être plus clair, je commence à être vraiment dans l'instant présent. Ben, c'est un peu ça. C'est vrai d'aller prendre une marche, mais de ruminer tout le long de la marche. Peut-être que tu vas te sentir mieux après parce qu'il va y avoir une endorphine, parce que tu vas respirer. Mais tu n'auras pas nécessairement été dans l'instant présent. Puis ça se peut que la solution que tu trouvée soit pas la meilleure parce que peut-être que tu t'es craquée tout le long, parce que tu étais ah. dans ta tête. Mmh. En effet. Fait que le fait, c'est de trouver un truc puis de le faire vraiment dans l'instant présent. Puis, tu sais, la respiration, souvent, on va l'utiliser pour entraîner ça. Parce que, tu sais, il y en a qui vont être capables, tu sais, comme ça, là, de, de, de couper des carottes puis de vraiment faire comme, attends, je m'arrête. Je prends trois respirations, je coupe mes carottes consciemment. Puis là, mes idées deviennent de plus en plus claires. il y en a qui sont capables capable
0: de faire ça. Moi, j'ai besoin ah, de me mettre ça. dans une tâche où est-ce que le niveau attentionnel est trop élevé pour que je ne le fasse pas. <rire> ouais, ah, L'intérophile ou le skateboard. Mais tu sais, si tu pas dans le moment présent sur un skateboard. Ça, ça ira pas bien, mon homme. Oui, oui. C'est important que tu te focus. <rire> c'est
1: pour ça qu'on va parler d'entraînement à être dans ouais. l'instant présent. T'sais, fait que là, il y a différentes options. Là, vous êtes chez vous, vous êtes en ligne, il y a plein d'options. Fait que moi, je trouve que c'est un super moment pour s'entraîner à être dans l'instant présent parce que vous avez des, des sur, sur mon YouTube, je mets des tas que de yoga, des méditations. Fait que des fois, on a une méditation pour se concentrer sur la respiration qui dure cinq minutes. Vous pouvez la faire assis, couché, puis il y a quelqu'un qui vous guide. Fait que ça vous empêche de vous dire, ben... Moi, c'est pas assez physique, c'est pas assez actif, fait que mais moi, je vous ramène. Je vous dis quand vous êtes parti dans vos pensées, ramenez-vous. OK, j'étais parti, je me ramène. Puis là, je guide comment respirer, puis tout ça, parce que c'est simple respirer, mais souvent, on va vouloir respirer plus avec le ventre pour pouvoir se calmer aussi, amener l'organisme à se calmer à ce moment-là. Avec les enfants, c'est quelque chose à faire coucher, à mettre un toutou, mettre quelque chose sur le ventre, puis juste observer le toutou qui monte, qui descend, c'est quelque chose de magnifique. Les enfants vont apprécier ce temps-là de créer cette bulle-là, puis de voir le toutou qui bouge avec la respiration, puis souvent, ça va te détendre. Ça va amener une espèce d'ambiance de, de plus calme, puis de, de cocon un peu plus autour des enfants. Fait que ça, c'est des techniques beaucoup qu'on va utiliser. Puis si on a besoin d'y passer par le mouvement, ben pour vrai, moi, avec les athlètes, là, ma maîtrise, je le fais sur le yoga comme outil de pleine conscience là, auprès des athlètes. Parce que c'est quelque chose, quand on est quelqu'un qui bouge puis qui apprend par le mouvement puis qui est très physique, ben le yoga devient vraiment une façon incroyable de rentrer la pleine conscience, de bouger en même temps puis d'aller de, de, vers quelque chose qu'on se sent bon aussi. Parce mmh. qu'on est bon dans, dans l'alignement souvent, là.
0: On est bon dans l'alignement. L'alignement
1: dans la conscience corporelle, l'alignement dans les postures. Parce que si on fait du sport, souvent, on a une conscience corporelle de développer. Fait on va savoir que quand on apprend un nouveau mouvement, quelqu'un qui commence n'aura peut-être pas la même conscience. Tandis que nous, si on fait beaucoup de sport, des fois, ça va prendre un peu moins d'essai pour comprendre comment se placer. Fait que souvent, dans le yoga, ben les premières fois, ben on ne comprend pas trop parce qu'on ne connaît pas les noms des postures, tout ça, mais rapidement, les sportifs, souvent, vont embarquer dans le yoga, puis ils vont se souvenir c'est quoi telle-telle posture, ils vont se souvenir comment se placer. Et qu'ils vont rentrer vite dans une bulle de pleine conscience. Tu
0: me permets-tu de faire une métaphore un peu boiteuse? Je pense que je vais être capable là-dessus. Un truc qui m'a vraiment beaucoup impressionné dans, la dernière, dans les dernières années, c'est que je me suis beaucoup approché d'un groupe de l'entraînement. Tu dans... Dans la confrérie de métal, pour garder le team du podcast, tu aurais probablement les crossfitters, les athlètes de force comme les haltérophiles, les powerlifters, les strongmen, puis les bodybuilders. C'est vraiment tout le monde qui tourne au travers du même outil d'une quelconque manière, mais tous qui ont des visions différentes. Puis tout le monde saillit entre eux, mettons. <rire> les ne sont pas très connectés. Ben, ils ne saillissent pas, là, mais c'était des, des calants un peu avant la COVID-19. J'ai l'impression que ça se ressemble un peu plus. Mais euh, les athlètes qui moi m'ont vraiment impressionné le plus dans la dernière année, c'est des bodybuilders. Puis, tu sais, on a comme l'impression que les gros dos ne sont pas athlétiques, ne sont pas fonctionnels. Puis, c'est vrai qu'ils sont peut-être pas athlétiques au sens propre de la chose à cause de la quantité de masse musculaire qu'ils traînent. Mais, tu sais, leur capacité d'intérioriser leur entraînement est vraiment next level parce que c'est juste ça qu'ils font. Ils font juste du mind muscle. Ils font juste diriger leur attention dans le muscle, dans la contraction musculaire immédiate. Fait que quand tu transfères dans d'autres disciplines, leur positionnement est vraiment... Optimal parce qu'ils savent être quoi forcer, ils savent comment se placer, ils ont vraiment une bonne capacité de contacter leurs muscles, d'être conscients de comment ils bougent, tu sais. Puis ça, c'est un edge phénoménal qu'ils ont eu. J'ai un exemple juste sur un de mes amis, Jacob Amel, Simon, tu connais? Simon Hamto? Mm
1: -hmm.
0: Simon qui fait de l'entraînement au bodyweight. On s'entraînait, ouais. moi, lui, puis Jake, à un donné, qui est un gros fucking bodybuilder de 230 livres. Puis euh, je, suis, je suis un athlète de force, je compétitionne en force. Simon fait de la force aussi. Fait que je suis plus petit que Jake, puis théoriquement pour mon poids corporel, je suis plus fort que lui. Fait que si on fait un exercice où est-ce que c'est mon pas corporel, à la limite, je suis clairement avantagé sur
1: Jake. Que
0: Chris, je compétitionne en force, tu sais. Puis on, Simon nous montrait à faire un front-lover, j'ai pas réussi à le faire. Puis Jake a réussi à le faire, même s'il est fucking 50 livres de plus pesant que moi, juste à cause qu'il est capable d'intérioriser, puis de comment mm -hmm. il se place. Fait que, tu sais, en entraînement, ce combat-là devient vraiment, vraiment crucial en ce moment. C'est tu sais, l'aspect que le monde n'a jamais vraiment pris le temps de développer. Puis j'aime ouais, beaucoup comment ouais. est-ce qu'on rejoint tout le parallèle de c'est pas si inquiétant que ça, c'est pas si effrayant que ça ce qui se passe en-dedans dans de toi. Tu sais, c'est un bon moment pour aller voir, hein, je pense.
1: Oui, vraiment. Puis, tu sais quand vous me dites euh, comment on fait ça, aller voir oui la respiration tout ça, mais ceux qui ont des enfants à la maison là sincèrement, là, tu me diras euh, si t'as une nièce, neveu ou peu importe, là, petit frère, petit soeur, mais...
0: Non, j'ai un chien. J'ai un chien qui m'attend que je vais courir avec. Je
1: euh, suis pas Je suis pas sûre que ça va être parallèle faisable, mais <rire> les enfants à la ça, maison... Je <rire> <rire> suis pas en qu'ils vivent pas d'inquiétude ou quoi que ce soit, mais tu sais, quand ils tombent dans l'instant présent, là, exemple, on va des puis ils neige puis ils se mettent à, à vouloir avoir les flocons sur leur langue puis à regarder autour, ils sont à 100% dans l'instant présent. Quand ça arrive ces moments-là, les enfants, en dehors des inquiétudes, en dehors de la planification, c'est du monde qui sont à 100% dans l'instant présent. Fait que de regarder puis de dire ben, « on va prendre une marche » au lieu de parler de ce qui va se passer après ou « fais attention, il y a un chien, fais attention, il y a ça, fais attention, il y a ça ben, », mais de se mettre à regarder ensemble. OK, on regarde les couleurs. C'est quoi les couleurs qu'on voit autour de soi? OK, il y a du blanc, il y a du vert. Hey, J'avais jamais remarqué, mais il y a une maison bleue là-bas. ok, ben, ouais. se mettre à regarder ce qu'il y a autour de soi. Puis, ça aussi, ça n'en fait partie d'être à 100 dans l'instant présent. Puis, quand on prend ces moments-là, on réalise que souvent, on va être porté vite à dire Oh, j'aurais envie de parler, de faire attention à, ou tout à l'heure, nanana, mais non, on se force, on revient, on reste dans l'exercice de l'instant présent. Puis, à force de se forcer comme ça des petits moments à rester dans l'instant présent, ça devient de plus en plus facile. c'est comme ça qu'on va se mettre à couper des carottes, puis qu'on va être capable tranquillement, pas vite, de faire à taper. Là, je veux que ça arrête. Là. Je suis en train de me laisser m'envahir toute seule. Je vais prendre un temps de repos. Puis, tu sais, moi, je fais souvent l'image avec la, la boule, qu'il y a de la neige qu'on voit souvent dans le temps de Noël. Quand on brasse comme ça, il y a de la neige avec des petits bonhommes à l'intérieur. Puis on brasse, puis on ne voit plus rien. Puis là, hey, bien, ça fait on a. des donner... années, je
0: n'ai pas vu ce truc-là d'ailleurs. Oui, on a mais...
1: tout le temps dans mes affaires de Noël. <rire> <rire> puis qu'on va voir soudainement qu'en coupant les carottes, on va faire stop. là, ça va descendre tout d'un coup. Mais cette capacité-là, elle, elle va arriver d'elle-même à force de, se, de travailler à être dans l'instant présent. Puis ça peut mmh. se faire dans des choses aussi simples que de regarder les couleurs dans la marche, d'entendre le bruit des pas au sol. Puis quand on a une pensée dans notre tête, qu'on fait « Oh mon Dieu, j'aimerais ça aller à l'épicerie, mais là, il faudrait bien que je aille pas à ah, peu." » Pense-y après, quand tu reviens à la maison, ramène-toi dans tes pas, ramène-toi dans ce que tu vois autour. C'est travailler cette espèce de va-et-vient. On nous aura envie de me laisser envahir, mais non, je me ramène à quelque chose de concret. Puis le yoga,
0: c'est ça. J'aime vraiment beaucoup ton, le mouvement du va-et-vient. L'idée que tu arrives, tu fais, c'est vraiment. Un... Puis là, on peut tomber dans une discussion fucking cliché. C'est pas ça l'intention. Mais tu c'est vraiment d'être pleinement conscient que c'est un processus. Puis le monde a tendance à voir ça comme étant donc facile, s'asseoir puis rester calme. Mais si tu n'as jamais médité, t'es pas prêt, man, ben, à ce que ça va brasser en dedans. C'est ouais. vraiment, vraiment difficile jusqu'en t'essaies de tout couper, tout ce que tu ramènes, puis tu vois toutes les choses qui reviennent tranquillement, tu tu t'es juste assis, puis là, t'essaies de faire ça pour justement te recentrer, puis moi, les premières choses qui m'en viennent en, en tête souvent, c'est « fuck, je suis pas en train de faire ça, je suis pas en train de faire telle affaire, je suis pas en train de faire ci, » puis là, t'es comme juste... L'intention, c'est de pas faire ça, tu sais <rire> puis C'est pas long, là, ça prend 15-20 secondes avant que ça commence à « jouer puis là, t'es comme « ok ». J'aime ce que tu dis, je pense... L'idée de ne pas être trop un juge envers nous-mêmes, trop sévère, c'est vraiment important, Lève. Vraiment, vraiment, surtout si le monde s'initie à ça. Là.
1: Oui, bien, en fait, il y a des fondements de base, hein, parce que la pleine conscience, ça vient du bouddhisme, non? il y a une, plusieurs années, puis ça a été après apporté par des scientifiques un peu plus. Fait que là, on le connaît d'un point de vue scientifique de long en large, mais il y avait des fondements qui étaient très clairs, comme le non-jugement et l'acceptation de ce qui se passe. Parce qu'il y a des journées où. Je sais pas, on était plus calme, puis on se dit, on va faire une petite méditation, puis on n'a pas le temps de passer dans notre tête. Puis il y a des journées, là, où on a beau essayer. C'est ça. C'est arrivé une fois, genre trois ans,
0: une bonne méditation. <rire> ben vraiment, qu'est-ce qui vient de m'arriver, genre. <rire>
1: souvent, on va voir, je pense qu'on avait parlé pour le premier podcast, mais souvent, on va voir que ça va arriver les premières fois chez les athlètes après avoir fait un yoga vraiment intense. Là, ils vont brûler leur énergie. Là, ils vont se coucher dans le chavassana, puis là, ah mon Dieu, c'était paisible. Tu sais, il y avait quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Ouais. En fait, il faut se rappeler là, que travailler la pleine conscience, c'est pas avoir aucune pensée, c'est être conscient qu'il y a des pensées. Ouais. C'est conscient qu'on fait le va-et-vient, conscient qu'aujourd'hui, il faut qu'on le fasse vraiment plus souvent parce qu'on a vraiment des pensées. Fait il n'y a pas de jugement, c'est de dire, ah, je suis en train de penser à ça. Mais C'est correct, c'est là. Mais au lieu de rester là-dedans, là, de commencer à me faire un fil de pensée, je me dis, je suis en train de penser il faudrait que j'aille à l'épicerie acheter du pain. C'est beau. Je me ramène à mes pieds dehors en marchant. Fait que, tu sais, on réalise qu'on va dans une pensée, puis on vient. Puis des fois, on va se dire, hé, je pense ça fait cinq minutes je suis partie dans une pensée. C'est correct. <rire> on revient. Parce que si on se met à juger, dans le fond, on va juste créer une boule ici de pensée négative qui n'est pas nécessaire en plus de tout ce qu'on est en train de dire. Mm -hmm.
0: Tu sais, contrairement, contrairement à ton premier podcast, où est-ce que ce qu'on avait fait, c'était beaucoup plus de la conscientisation sur pourquoi est-ce que c'est important de le faire, puisque ça peut amener. Là, je pense que les gens sont dans une situation assez claire de réaliser à quel point ça peut être important. fait Je pense que l'idée que tu amènes des erreurs communes, des choses que les gens font pas correctement, est vraiment vraiment pertinente en ce moment. Tu as parlé de s'imaginer que tout va être parfait au lieu de juste accepter les pensées. Ça, c'est bon. As-tu d'autres trucs que tu penses que les gens ont tendance à moffer un peu au début, quand ils commencent
1: ben en fait, euh, souvent, les gens vont avoir euh, comme euh, objectif de trouver la paix intérieure instantanément. Okay? J'aime comme, comme si on dit
0: les gens, comme si on ne faisait pas partie de
1: les autres. Les... <rire> non, <rire> on monde. fait partie de l'autre. <rire> <rire> tu sais, même comme pratiquante, il y a des journées où je vais faire comme « Ah, qu'est-ce okay, qu'il le bordel? » Je vais aller méditer puis j'aurais tellement espoir de sortir de là en faisant « Ah, oh, je me sens bien dans ma vie. Ah » ouais. tu sais, La pleine conscience, c'est être conscient de ce qui se passe, peu importe ce que c'est ici, maintenant. Okay? fait que des fois c'est de réaliser que hey, c'est le bordel puis j'ai des émotions négatives puis ça centre tout ça puis ça prend beaucoup de place puis ben aujourd'hui je me sens comme ça puis ça va être ça. mais au lieu que ça devienne vraiment intense puis que le petit la petite émotion ici négative qui qui supporte devienne comme une grosse tempête ben elle va rester là mais euh, elle va rester pour ce qu'elle est Souvent, c'est qu'au quotidien, on va faire « Ah, ça ne tente pas de ressentir ça, c'est plate, puis on va essayer, puis on va réagir, puis ça va faire ça, 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 puis ça va être ça. Enfin. » Fait que de ne pas avoir pour objectif de trouver la paix intérieure. L'objectif, c'est vraiment d'être conscient de l'instant présent. Et par le fait même, comme on freine l'espèce de boule, l'effet boule des pensées et des émotions, bien c'est sûr qu'on va voir plus clair, qu'on va poser des actions plus posées, puis que là, on va trouver quand même un meilleur équilibre. Mais le premier objectif n'est pas « je fais une méditation de cinq minutes et je suis la personne la plus heureuse sur la Terre après ». C'est pas ça l'objectif de base. Puis souvent, ben, on va avoir beaucoup de frustration, on va faire « ça marche pas hein? ». On, on va arrêter. Ouais. C'est un processus, tout ça.
0: As-tu des, des façons de commencer qui sont plus logiques, mettons J'imagine que je connais pas assez ça, mais pour parler d'expérience ou de parler du fameux réflexe humain par défaut, ça doit être euh, « alright, fucking 30 minutes à tous les jours pendant les 15 prochaines années <rire> ». Tu sais. Y a-t-il une façon plus soft de commencer quelque chose ou une bonne, une bonne, une bonne, une bonne dose, une bonne quantité, je sais pas?
1: Oui, ben en fait, euh, je sais pas s'il euh, y en a qui vont peut-être avoir référence ou qui vont peut-être déjà avoir entendu parler, mais moi, je suis bien fan de Christophe André qui est un pédo, pas un pédo, mais un psychiatre. Eh hey mon, hey ouais. mon Dieu! Eh mon Dieu! Oui, mais je me suis coupé quand même. Euh, parce que dans le fond, il, il est un psychiatre en France. Puis, euh, Et c'est comme ça
0: que Christelle Saint-Pierre a vécu sa chute. <rire> là, ouais, bah...
1: Ouais. Bah, je sais que ça existe, pédopsychiatre.
0: Pour vrai ou non?
1: Ben oui. tu travailles okay. avec les enfants comme psychiatre. Eh ben mon existe, Dieu, sérieusement, t'aurais
0: cité un pédophile sur mon podcast, je sais pas comment je l'aurais pris. J'étais pas prêt à ça, je <rire> sais je sais pas,
1: là. Bien, alors, qui est, qui est, qui il ne qui travaille pas avec les enfants, c'est qu'il travaille avec les adultes, d'où le psychiatre et non le pédopsychiatre. Perfect. Ça Merci. va. Euh, c'est ça. Euh, puis, il a commencé à intégrer euh, des 3 à 5 minutes par jour de pleine conscience, parce qu'il travaille avec des clientèles quand même qui ont des problématiques plus de santé mentale. Et souvent, ça, on va, on va dire qu'il faut quand même une plus grande... Euh, euh, fréquence, puis euh, peut-être plus de temps par jour quand on commence, pour pouvoir ressentir euh, les bienfaits, puis développer la capacité de se libérer de nos pensées. Parce que quand on parle de troubles de santé mentale, souvent, les pensées négatives prennent beaucoup d'ampleur, donc ça demande peut-être un peu plus de travail. Mais au quotidien... Ah, oui, ouais. mais au non, quotidien... Ça, je
0: ne savais pas, pas vois-tu, que les troubles de santé mentale ont tendance à faire que les... Les pensées négatives augmentent. En fait,
1: quand on va de troubles de l'humour, beaucoup d'anxiété, euh, quand on va parler de dépression, tout ça, bien souvent, c'est que les pensées négatives ou les, les pensées négatives, les scénarios catastrophes prennent énormément de place. Puis, à un moment donné, comme on, on va s'ancrer là-dedans, Bien, la vérité et les pensées s'entremêlent un petit peu, puis là, bien, ça va faire des distorsions cognitives aussi, qu'on va appeler. fait que le, il va y avoir un travail qui est fait de beaucoup, qui est montré comme étant très bénéfique là, par la science, avec la pleine conscience, pour apprendre à se distancer de ces pensées-là pour que ça prenne moins de place, puis que ça ait moins d'influence sur les pensées négatives, en fait, euh, puis, sur les émotions négatives. en fait
0: Puis ça, c'est vraiment, vraiment important, puis je, je refuse d'ouvrir cette porte-là, mais on va juste l'aborder rapidement dans le sens que euh, t'as parlé des pensées puis de la réalité qui s'entremêlent, puis mm. pis, pis généralement, ta perception dicte ta réalité. C'est super, super important d'être ouais. conscient de ça, fait que pis, pis non, on tombera pas dans, il y a une théorie philosophique qui s'appelle le, soli le solipsisme, je sais pas si tu connais, non. mais c'est, tu existes parce que je te donne une signification, okay. parce que je te donne une conscience, dans le fond. Fait que sais. La réalité, c'est ta conscience de ce qui est, c'est pas ce qui est réellement, tu sais. Fait que c'est une petite conversation qui sert à rien, parce que ça finit juste tout le temps de « c'est moi qui l'ai, puis c'est toi qui sais. Ça sert à rien d'aller là. Ceci étant dit, c'est important de l'amener à un petit degré de « oui, man, comment est-ce que tu perçois la vie va moduler directement ça ». Puis dans ouais. une situation Vietnam comme on est là, dans une situation chaotique, je pense pas que c'est nécessaire d'amener une couche de pessimiste par-dessus ça. C'est déjà assez noir comme situation, tu sais. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Là.
1: Parce que c'est comme inévitable justement par le pont que quand on est anxieux, on n'est pas obligé d'avoir un trouble d'anxiété, quand on est anxieux parce que la situation va amener de l'anxiété situationnelle qu'on appelle, parce que c'est vraiment une situation anxiogène qu'on vit présentement. Donc, quand on vit ça, ben, c'est sûr qu'on va
0: quel... On a eu un bug d'à peu près 3-4 secondes. Tu Peux-tu recommencer ton idée, s'il te plaît?
1: Oui. <rire> ben en fait, euh, ce que je disais, c'est que euh, la situation qu'on vit présentement, dans le fond, on va amener de l'anxiété situationnelle, parce que c'est une, une situation qui est anxiogène, donc c'est sûr et certain que monsieur, madame, tout le monde, là, pas nécessairement avec un trouble anxieux, mais va vivre des périodes d'anxiété, puis c'est là qu'on va faire le « OK ». Ben, si je prends le temps de penser qu'il faut que j'aille à l'épicerie puis que ça me stresse, puis que je prends le temps de faire un pause là-dessus, de respirer en me disant « OK, ça me fait quoi, moi, aller à l'épicerie? Ben, » Mais ça me fait peur, parce que j'ai peur de, de croiser quelqu'un qui est là. Fait que Ça me donnerait le goût de pas y aller. Ça me donnerait le goût de m'habiller à outrance euh, comme pour éviter de toucher à tout. et okay? là, on réalise que tous les scénarios catastrophes, parce que peut-être que finalement, je vais toucher à une canne, que quelqu'un a passé avant, puis que là, il a toussé dessus, puis que là, on a tout le puis là, le fait de réaliser tout ça va nous permettre de faire un pas de recul puis de dire Bon, mais qu'est-ce qui est de mieux pour moi? Ben, on me dit qu'il faut surtout que je lave mes cannes en revenant, que je me lave les mains, puis que je ressens un ouais. maître. Fait que oui, c'est stressant, mais je vais faire ça. Tandis que si on prend pas le temps de faire ça, puis on se dit Mon Dieu, il faut que j'aille à l'épicerie puis là, il va y avoir du monde, ils vont tousser, il avoir des cannes. OK, je vais mettre un masque. Mais là, je pas de masque. OK, je vais faire quoi? Ben là, je vais me mettre un, un gros casque de moto. OK. Puis là, je vais, je vais mettre un sac de poubelle dessus, puis je vais mettre deux paires de gants. Fait que là Comme ça, je vais être sûr que c'est correct. Mais tu sais, on voit que la, la réaction va être différente parce qu'on a le temps de dire, Bien, ça me fait peur, je prends le temps de réaliser que ça me fait peur, puis je reviens à ce qu'on m'a dit de faire qui était correct, puis le fait que je me laisse envahir par cette peur-là, les scénarios catastrophes, puis que je surréagis à la situation. Hein? Ouais, fait que pas, juste prendre cinq minutes d'arrêt, de, de, de respiration, puis de dire, comment je me sens physiquement, mentalement, puis émotionnellement face à la situation, puis qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est ces étapes-là.
0: La question initiale, c'était ouais. l'idée d'avoir une dose à effet, comme tu as dit. Fait que tu recommandes quelque chose d'aussi bas que cinq minutes, dans le fond, si je comprends. Ben,
1: là. moi, là, comme je disais, pour monsieur madame tout le monde, dans la situation, c'est mieux de le faire un peu chaque jour que d'essayer de le faire une fois par semaine pendant une heure et demie. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, la première fois qu'on s'assoit, qu'on essaie de respirer, puis même des fois, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, on s'assoit on respire puis on, respect, puis là, on fait « Ah, ça me pique sur le genou. »« Ah, mon Dieu, je respire pas bien de cette façon-là. »« Ah, oh, ça fait juste 30 secondes qu'on dirait que j'arrête pas de penser. » Puis là, ben, on se met comme à réaliser à quel point on pense, à réaliser à quel point, mon Dieu, on sent bien notre corps quand on arrête, tout nous pique, tout est engourdi. Tout... Fait que c'est sûr que c'est décourageant, puis ça mènera à rien Okay. Le fait, c'est comme si, en fait, là, le parallèle que je fais souvent, c'est apprendre un geste technique, que ce soit si vous faites de la peinture ou euh, de l'art ou du sport. Okay. Si la première fois que vous apprenez un geste technique, vous prenez une heure et demie pour juste refaire à répétition ce geste-là, ça se pourrait qu'après 20 minutes, là, votre cerveau y aille automatiquement puis que ça, ça se mette même à faire ça, la performance puis l'apprentissage. Okay. L'objectif, c'est d'y aller comme efficacement pendant cinq minutes, je suis concentrée là-dessus, je fais ça, puis si je fais plein d'allers-retours parce que j'ai plein de pensées, mais que je réalise que je fais plein d'allers-retours, je suis dans l'exercice, parfait, cinq minutes, j'ai fermé plus tard dans la journée, peut-être que je vais respirer profondément, que je vais prendre le temps de respirer, cinq respirations, parce que là, j'ai senti que ça m'envahit, je coupais des carottes, j'ai fait stop. C'est plus efficace de faire ça que de s'asseoir et de faire une fois par semaine je vais essayer de le faire pendant une heure quand je sais qu'après 15 minutes, il y a, mon cerveau va être complètement épuisé face à la tâche.
0: Et tu sais, pour faire une... Je n'ai pas la prétention d'être une référence d'une quelconque manière, mais juste pour faire une métaphore de... Euh, quand tu essaies de mettre un nouveau comportement en place, quand tu essaies de créer quelque chose, tu as un peu besoin de la carotte, pour utiliser ta métaphore de carotte que tu n'avais pas utilisé dans l'autre, tu as besoin d'avoir quelque chose qui parle un peu pour te donner une récompense encourager le comportement. Oui. Quand tu le fais cinq minutes, que tu as des bénéfices. Je pense que le plus tendance à le refaire après. Parce que, mettons, là, tu me le dis si c'est correct ou si c'est pas correct, mais moi, ces affaires-là, j'aime beaucoup les faire first thing in the morning, comme la ouais. première chose. Un truc un truc qui a vraiment changé, que ce qui me fâche vraiment, c'est que je suis quand même un gros lecteur. puis Depuis, j'ai l'impression que dans les dernières années, avec toutes les fucking médias sociaux, avec toute la présence que ça a pris, depuis que je suis vraiment actif sur ces médias sociaux, j'ai l'impression que ma, ma, ma capacité de me concentrer sur une tâche est vraiment, vraiment moins bonne. Puis mm -hmm. je sais pas si c'est étudié, j'ai juste quelque chose que je remarque mm -hmm. sur moi. Euh, puis tu sais, dans la lecture, j'ai de la misère à rester collé, puis j'ai tendance à tout le temps à penser à autre chose, puis à avoir de la difficulté à juste me ramener. Fait que souvent ce que je fais, c'est que, ben, en fait, ce que je fais depuis la quarantaine, littéralement, c'est que je lis first thing in the morning et je me force un peu à rester dans ça. Puis euh, ce trou-là à m'amener, c'est que là, tu développes quelque chose, tu as des bénéfices à faire ça. Tu as tendance à réaliser après que n'es plus dedans parce que tu l'as créé un peu tu sais fait que là ouais. une autre situation se présente le soir puis là tu fais genre ah, shit je suis rendu ailleurs tu sais fait que eu ta carotte qui vient te ramener de l'importance de ce que as fait tu sais fait que ça valide un peu ton idée du type dose
1: ouais puis tu sais, tu t'as nommé quelque chose de qui est peut-être la première étape pour ceux qui disaient même juste respirer m'asseoir je sais pas là, ça me tente là. faire une chose à la fois parce que c'est dit dans la littérature vraiment que, tu sais, actuellement, on est dans un air de, de médias sociaux puis de réseaux sociaux puis le fait d'être dans, dans tout ça, ben on est habitué à avoir un paquet d'informations dans un temps record. Fait qu'on est habitué de passer d'une page à l'autre, de passer d'une information à l'autre. Fait qu'on est bon dans l'attention partagée, qu'on appelle. C'est-à-dire que je suis capable d'être à quatre places en même temps, d'avoir conscience assez pour comprendre les quatre choses en même temps. Okay? On n'approfondit rien, à la fois, mais on a conscience des quatre choses en même temps, à ce moment-là, OK? Mais le fait, euh, cette chose-là, dans le fond, amène le fait qu'on a de la difficulté à approfondir et à être à 100 dans une chose quand ouais. on fait. Okay. Fait que quand vous êtes, vous êtes en télétravail à la maison, de mettre votre cellulaire ailleurs, de ne pas ouvrir Facebook, de ne pas ouvrir vos courriels quand vous êtes en train de faire un téléphone. Et ça, là, on se rend compte à quel point on le fait tous. On est en train de répondre à un téléphone de job, on a ouvert euh, nos emails, on répond à un courriel en même temps. On fait. Mais en fait, on échappe des choses à ce moment-là on n'est pas complètement dans l'instant présent en train de faire, on n'est pas en train d'écouter l'autre au téléphone à 100%. On est en train de faire plein d'autres choses en même temps. Okay. Même
0: au-delà de la diminution de la tâche, c'est fucking anxiogène aussi. Oui. De toujours être stimulé. Je ne sais pas à quel point ça l'est, je, je, je théorise. Oui. Là. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment, vraiment anxiogène. Il est toujours bombardé d'informations. Surtout que là, dans une situation où est-ce que là, la poussière retombe de manière forcée, bien là, tu ne peux plus te sauver dans 6000 distractions. Si ton réflexe c'est d'aller couper ton gazon pour te sauver de tes problèmes familiales puis avoir une belle cour propre, mm -hmm. tu ne peux plus sortir, mon homme. Là. Tu ne peux plus faire ça. Fait tu sais, ça, ça va prendre ça puis ça vient. S'empirer un peu. Là. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont en train de réaliser tout ce qui est dans le sport. Puis c'est mon entourage immédiat peut-être. Fait que c'est peut-être que j'ai un certain biais via cette situation-là. Mais on a tendance à regarder beaucoup de sportifs d'élite de haut en disant, wow, c'est malade ce qu'ils font. Mais on se rend compte que des fois, la motivation n'est peut-être pas, euh, pas saine. Là. Fait que je pense que c'est dans ces affaires-là que tout retombe.
1: Là. Ouais, vraiment. Puis tu sais. On, on s'entend que ceux qui font ça de haut niveau, c'est un mini-pourcentage, puis c'est leur travail, c'est leur job au complet, c'est leur identité. fait que c'est difficilement comparable à ce que nous, on fait au quotidien. c'est ce
0: leur identité,
1: c'est bon ça, j'aime ça. réellement, ouais. puis tu sais, quand nous, on les voit aller, puis on dit « faut que je travaille plus fort, faut que j'en fasse plus, faut que j'en fasse plus, enfin, t'as pas tu travailles 35 heures, t'as un chum, une blonde, des enfants peut-être, non. »
0: <rire> Donc, ouais.
1: des fois c'est un, un biais là. mais c'est sûr qu'eux il y en a beaucoup qui vivent un paquet de choses présentement qui étaient en course pour beaucoup de championnats c'est en... fait que c'est les premiers nous on le voit en préparation mentale c'est les premiers où la méditation ceux avec qui on travaille la méditation on va leur mettre en premier plan parce ouais. que c'est pas de supprimer tout ce qu'ils sont en train de vivre comme émotion mais plus de dire ben, Là, c'est beau, il faut que tu l'accueilles. Puis le fait d'accueillir ça, c'est un entraînement mental qui va nous amener à quand on vit des émotions négatives en période de performance ou en période X, autre, importante de notre vie. Mais on va être capable de faire la distanciation puis ne pas laisser la peur, le stress, les émotions gagner du terrain puis nous faire perdre notre capacité à prendre des bons choix. Dans le fond, faire des bons choix, prendre des décisions. c'est ouais. un moment où on la, on la travaille plus, notre même conscience avec les athlètes.
0: C'est ça, j'aime beaucoup comment -ce on ce qu'on est en train de ramener ça vers des situations de rose, puis tout est beau, puis tout est parfait, parce que c'est vrai que, tu sais, les skills importants où les personnes sont forgées dans l'adversité, que, que ça plaise ou non, puis c'est pas une question de tomber dans la psychopop, mais tu sais, les actions qu'on fait en ce moment vont avoir un gros, gros, gros impact sur ça, fait que j'aime beaucoup comment tu l'amènes avec toute cette idée là, de prendre le temps d'intérioriser ce qui se passe, puis que ça va t'aider plus tard, parce que, tu ma métaphore de tantôt, des, je parle... Puis tu sais peut-être que j'attire un peu j'attire mais que je fréquente un micro pourcentage de la population parce que tu sais, ça prend ça prend un certain type de personnalité je pense pour apprécier les sports de force tu sais. c'est évident si c'est quelqu'un de très heureuse dans la vie puis tu as envie de cours, ben ça se peut que tu te ramasses pas à faire de l'haltéro tout seul dans un gymnase là. ça se peut que tu ailles plus vers le Zumba. tu sais. ces affaires c'est bien correct c'est pas un mieux c'est rien mais tu sais les gens qui qui adhèrent pas au sport à long terme sont ceux qui sont pas conscients de ce qui canalise dans le sport mais qui ont juste trouvé une façon de bûcher dans une direction, là, ils passent tout ce qu'ils ont à passer et vie fucking damnant ils se blessent parce qu'ils ont juste canalisé, canalisé, canalisé mm -hmm. puis après ça, leur, le pas de recul que ça leur force à faire, ils ne sont pas capables de le faire parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de l'attaquer, tu sais, fait que là, ils vont juste se recanaliser vers un autre shit et on ne les voit plus jamais fait que mm -hmm. tu sais, comme tu dis, j'aime ton idée de, si tu le fais correctement tu vas bâtir un meilleur athlète, tu vas te bâtir en tant que meilleur athlète en ce moment, ça, ça j'aime vraiment, vraiment ça
1: oui, puis je dirais, je serais du pouce sur ce que tu es en train de dire. C'est qu'on travaille avec les athlètes aussi. Il y en a beaucoup qui ont trouvé plein de façons de s'entraîner à la maison, mais qui font pas leur sport. Puis tu sais, moi, je fais de l'escalade, puis j'accompagne le monde en escalade. Puis présentement, on peut pas aller sur des murs d'escalade. Fait que tu sais, on fait plein de suspensions de doigts pour être plus fort, de, de pull-up, de, 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 de traction, de push-up, plein de trucs. Puis là, la journée où on va pouvoir regrimper, à tabac. Fait que là, oui, on a grimpé depuis longtemps. À ta boy! vraiment à dit à
0: ta, ta, ta boy! boy. Euh... Ok, c'est
1: parce que je vais. Me... Ça va peut-être faire trois mois qu'on n'aura pas grimpé, puis là, il y en a qui vont se garocher à grimper parce qu'ils vont vouloir tout passer là-dedans. Okay. Mais, que... okay. mais le fait de développer la pleine conscience va aussi permettre de dire le fait d'arrêter puis de dire Ok, j'aurais envie de me garocher parce que ça fait longtemps et que je suis impatiente de oui. le faire. Oui. Mais. Mon corps me dit peut-être que c'est pas ça qu'il faut que je fasse, tu Fait que le fait de développer la pleine conscience va aussi amener ça, cette conscience physique-là plus accrue, d'être capable de dire « OK, là, peut-être que c'est le temps que j'arrête aujourd'hui parce que je suis plus fatiguée, ça fait longtemps que j'ai pas grimpé, exemple. Ou... » Je n'ai pas couru, ou peu importe le sport que, que vous allez faire à ce moment-là, mais ça développe une meilleure conscience physique, émotionnelle et mentale. c'est Le fait d'avoir un temps d'arrêt ici pour travailler ça, bien, ça va aider, c'est sûr. Peu importe ce que vous faites dans la vie, ça va vous aider à mieux gérer tout ce qui va se présenter, qui n'était pas prévu à votre horaire, que ce soit une émotion, un événement, une pensée, peu importe, qui va vous amener à une déstabilisation. Bien, vous allez le voir autrement, vous allez être capable de faire le pas de recul, de faire... « Ok, attends un peu, là, ça me fait vivre de quoi, là, puis je ne veux pas embarquer là-dedans, je, je veux être sûr d'agir correctement. » Avec la pleine conscience, nous amène ça.
0: C'est vraiment une merveilleuse façon de, de finir, Christelle. Sérieusement, j'aime beaucoup comment tu le recycles, dans le sens que tu sais. Je pense qu'on a parlé quand même, euh, on a parlé peut-être un petit peu de l'importance au début de le faire, mais ce n'était pas l'intention du podcast. C'était beaucoup sur comment est-ce qu'on peut l'appliquer. Tu sais, as parlé des stratégies d'être couché sur le ventre, de trouver « whatever the hell », ce qui fonctionne pour toi. Mm -hmm comme moyen de le canaliser, d'une certaine possibilité de le jumeler avec un, le mouvement, ça serait probablement une bonne chose, si oui. tu étais quelqu'un qui s'est fait de personnalité par là, qui a un type de personnalité par ça, le fait d'observer ses pensées, c'était aussi vraiment important de ne pas vouloir faire les choses parfaitement, comme tu as dit, fait, je pense qu'on a donné beaucoup d'outils que les gens peuvent appliquer, puis comprendre que ça peut être quelque chose d'aussi faible que 5, 3, 4, 5 petites minutes par jour, ça peut avoir des gros bénéfices, t'sais. Fait que j'ai ai beaucoup aimé ce que tu as dit, um, puis comme tu l'as ramené, c'est important de... Puis je fais peut-être un mot personnel, tu me diras ce que tu en penses après, mais tu sais, je pense qu'on a tendance à, à rester coincé dans le moment en ce moment puis faire beaucoup genre « shit, ça va durer combien de temps? »« Trois mois, ça va être comme ça? »« Comment je vais avoir ma job après? »« Y a t il du chômage après les quatre mois qui ont annoncé? » Puis on oublie peut-être qu'il y a une fin après ça, que c'est sûr que c'est quelque chose qui a, qui a une date limite, tu sais, puis que, comme tu as dit, ce qu'on a développé dans ce bordel-là, pas date limite, ça va être crucial, ça va être vraiment important, puis même ça va être un stepping stone pour beaucoup de personnes, je pense.
1: Mm -hmm. Oui, vraiment, puis tu sais, je pense que on... sincèrement, on ne peut rien faire de, de ce que <rire> face à ça, puis je le vois, là, les gens, tu sais, qui... on le voit souvent sur les réseaux sociaux, là, ouais, qui... qui se mettent à commenter, euh, oui, mais l'argent ne rentre pas tout de suite, ouais, mais il va se passer quoi après, oui, mais tu sais, sincèrement, là, si on prend un tas de recul, là, Monsieur Trudeau, présentement, il n'a clairement pas toutes les réponses, <rire> OK? Fait que, on a le choix justement de réagir par avoir peur, avoir peur, puis de se rendre compte dans trois mois, finalement, qu'il y a une solution, puis que tout le long qu'on était à la maison, on n'a pas profité de ce moment-là, on a surréagi, on anticipait ce qui allait s'en venir après. C'est correct d'avoir des moments où on dit hey, « ça me rend anxieux, puis peut-être qu'il faut se planifier des affaires ». mais c'est correct aussi de dire « je veux pas que ça prenne toute la place, cette chose-là, donc je vais m'asseoir, puis je vais faire un cinq minutes, je vais prendre un temps de repos, puis je vais respirer. » Puis je pense que le fait qu'on soit à la maison, puis que tout se crée présentement par Internet, bien, la meilleure chose à faire, c'est de dire « une ou deux fois par semaine, je vais faire une méditation ou un yoga si ça me parle, il y en a en ligne, j'en ai sur ma chaîne YouTube, il y en a de toutes sortes, amusez-vous. » Bien, je vais faire ça qui est plus formel. Puis après, dans mon quotidien, bien, je m'oblige à faire ces temps de repos-là. Je me mets un petit rappel sur mon téléphone parce que je sais qu'à 10h, c'est mon heure café. Ben OK, respire. OK, parfait. Ben je vais me prendre un petit deux minutes puis je vais respirer. Ou, tu sais, je vais entre, quand je vois que ça m'envahit, ben je vais arrêter puis je vais réutiliser ce que j'ai entendu dans la méditation de cette semaine. Tu sais, je vais juste respirer, je vais observer mes pensées. Peu importe, j'en dépose de semaine en semaine, mais... De, de, de se structurer puis de commencer à se donner ce moment-là parce que quand la routine va recommencer, c'est là qu'on va se dire « j'ai plus de temps ben, ». C'est un... Ce ouais, ouais, ce ben, un beau moment pour commencer à dire « ben là, justement, on est pris à la maison, ben, on va le mettre à notre horaire, on parlait de, de, de priorité, mais ben, mettez-le à votre horaire, dites-vous que le lundi soir ou le lundi midi ou avec les enfants, ça se fait respirer puis puis les déplacer avec vous, donc de, de, de le mettre à votre horaire
0: puis un truc, euh, on va ouvrir cette porte-là, je m'excuse. Un c'est truc, Un truc que j'aime beaucoup dans tout ce qu'on fait, c'est un truc qui m'allume vraiment dans la vie, puis c'est la raison pour laquelle j'avais fait, euh, j'ai fait le livre, c'est de disséquer des affaires. J'aime ça faire des liens, puis vraiment comme dénaturer des choses, puis regarder, puis de toute évidence, moi puis toi, on vient d'un background qui est assez différent dans notre façon de réfléchir, dans notre façon d'être, beaucoup plus dans le... Puis c'est un, un de mes gros problèmes dans la vie. C est, c est, je dis pas que c'est mauvais, là. T'es beaucoup plus dans le spirituel et l'émotionnel que moi. Puis c'est ma grosse kryptonite, dans le sens que j'ai pas tendance à vivre les choses, je à juste me séparer tout le temps. Puis ça fait, ça fait des problèmes à m'amener. C'est clair. Mais on arrive avec deux backgrounds qui sont 100% différents. Toi, avec ta pratique de yoga, avec l'aspect spiritualité, avec l'aspect de ça. Moi, j'arrive, la philosophie principale sur laquelle j'essaie de vivre ma vie, c'est le stoïcisme, qui est concrètement.. Euh, qui, bref, un type de philosophie, si ça vous intéresse, vous irez lire là-dessus, ce pas important, mais une des leçons primaires du stoïcisme, c'est cette idée-là, c'est cette idée-là d'être conscient de ce que tu fais puis de travailler pleinement ta capacité à vivre l'adversité. Mm -hmm. Comme tu t'as dit, que tu peux tout le temps regarder les situations de différentes façons, tu peux leur regarder, de je suis confiné, ma vie de la merde ou qu'est-ce que je peux faire de ce confinement-là. Même si on arrive à deux écoles de pensée qui sont 100% différentes, voire carrément opposées sur un spectre de science, cette leçon-là nous regroupe. C'est probablement ouais, quelque ouais. chose de super important. Comment est-ce qu'on est capable de le ramener comme ça? Là.
1: Oui, puis tu sais, tout ce qui est quand on parle de préparation mentale, de force mentale, euh, c'est dépendant de, de, de où on est, de quel type tu ça, de travail. Ça, juste pour me est.
0: triggerer le terme force la mentale. Force mentale.
1: <rire> <C 'est ça. rire> quand on parle de ça. Ouais. <rire> ben, en fait. Souvent, quand on se met à décortiquer ça, la majorité vont parler de ben, plus tu es conscient de ce qui vient te heurter, plus tu es conscient de tes pensées, plus tu es capable. Alors, eux autres, il y a des, des, des endroits qui vont dire les maîtriser, mais en fait, nous, on va dire s'en distancer parce qu'on ne veut pas nécessairement les maîtriser à tout prix, mais on veut du moins parce prendre moi, ça le
0: pas de pas mal plus avec moi, le terme « les maîtriser », mais je comprends oui,
1: ton idée que le contrôle… Mais en préparation est... mentale, après, il y a des fois où on va dire « bien là, tu as réalisé que ça, ça c'était là, que ça pouvait prendre le dessus », ça se peut qu'on rajoute un outil parce que là, ici, maintenant, tu as besoin des les maîtriser. Il y a des moments où on n'a pas besoin de la maîtriser puis juste de l'accepter d'en avoir conscience, ça va être ah, en main. Oui,
0: c'est bon, oui, c'est bon ça. Ouais. Il y a bon des
1: point. fois où on va se dire, ben oui, j'en ai conscience, mais là, présentement, là, juste d'en avoir conscience, ça m'aide pas. J'ai de la misère à respirer pareil, j'ai de la misère à me distancer. Bon, ben parfait, on met en place un autre outil Peut-être qu'on va être obligé de, de faire de la visualisation, peut-être qu'on va juste faire de la pensée positive ou peu importe, là, mais si on va utiliser un outil, ça se peut qu'on se dise ben, « je vais aller courir » parce que là, j'ai beau essayer d'être clair présentement, de réaliser ce qui se passe, s'il n'y a rien à faire, ça ne marche pas, ben, on va aller courir, puis après en revenant, ça va être plus clair parce que je vais avoir dépassé de l'énergie, puis je vais avoir, pis, euh, je vais avoir euh, un petit peu sublimer ça. Là.
0: Une thématique qui revient pas mal dans ce que tu dis, puis je ne sais pas si ça revient ou si c'est moi qui l'interprète, tu me diras si c'est le cas, mais, mais j'aime beaucoup l'idée de, ben en fait tu l'as pas mal dit que ta métaphore de d'eau d'eau tantôt, c'est l'idée que il y a un ch chier d'émotion qui arrive en ce moment, fait que, oui il faut que tu sois conscient de ça, mais il faut, faut que tu acceptes pleinement que c'est pas juste de la réaction, c'est pas juste de la logique, que c'est pas Dieu qui te déteste, il y a des affaires qui se passent vraiment, puis ouais. de ne pas écraser ça je pense que c'est vraiment vraiment important.
1: Ouais, tout à l'heure, tu disais euh, de, dans les fondements, là, quand on parlait des choses importantes à, à peut-être donner, là, comme Q, ben, tu sais, se donner le droit, c'est vraiment la base présentement. C'est vraiment la base de la pleine conscience. Se donner le droit que ce qu'on pense, même si on se dit mon Dieu, je ne peux pas penser à ça. Oh oui, pense à ça. Et là, ta pensé. Donne-toi le droit que c'est ça. Donne-toi le droit que, mon Dieu, auras envie de, 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 de sentir là, une panique à ce moment-là. Donne-toi le droit, c'est inhabituel, c'est normal que ça apporte un paquet de trucs. Puis là, des fois, on a tendance à dire, mon Dieu, je peux pas ressentir ça, je peux pas penser ça. Non, tu y as pensé, pense-y, mais reste pas là-dedans. C'est ça la différence, comme, pense-y, ok, j'ai pensé à ça, puis continue, tu euh, reste pas ancré dans cette pensée-là.
0: C'est ça le réflexe des gens comme moi en général? Si on pas de profil de personnalité, d'envie, euh, <rire> ton autre podcast avant, de rester accroché à des pensées, des affaires comme ça. Puis de pas être ben, capable majo de...
1: La majorité des personnes, en fait. Souvent, on va rester euh, avec les pensées négatives et non les pensées positives. Hein? Que, quand on oh. a une pensée positive, souvent, on va faire comme Ah, oh, ouais, OK, ouais. Là Quand mmh. on a une pensée négative, ça va être comme Oh, mon Dieu. « Ah non, mais là, non ça ne peut pas arriver. Non, non, ce pas ça. Et ah. puis là, regarde, bien sûr qu'elle fait ça à cause de nanana. -Na 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 on se craint. C'est capable d'atteindre vraiment des niveaux phénoménaux. Si, mettons, on voyait quelqu'un en live, là, que ses pensées étaient comme dans un haut-parleur, puis on voyait ça se craquer, on n'en reviendrait pas. Mais en fait, tout le monde fait ça au quotidien. Eh oui,
0: C'est clair. Christelle, merci énormément d'avoir été là, c'était vraiment très cool. J'espère sincèrement qu'on a fait un peu de bien à quelques personnes, puis qu'on va pouvoir les aider un peu à gérer cette merde-là. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Ben, en fait,
1: mon, mon site, c'est christelle christellehstp, pour Saint-Pierre roudsaint-pierre.com, okay, YouTube, Christelle Saint-Pierre, Facebook, euh, guinée Rebelle. Donc, euh, mais tu sais, si vous allez sur mon site Internet, euh, tout est relié, là, vous allez retrouver Facebook, vous allez tout retrouver, donc euh, peu importe la plateforme, là, rentrez par une des plateformes. Puis euh, moi, je vais communiquer avec moi si vous cherchez quelque chose. Puis je suis bien parlable parce que moi aussi, je viens de la bourse Fait que je suis bien parlable. C'est par c'est
0: là que tu, me surfes,
1: tu viens de la Beauce. <rire> en fait, je suis né à Saint-Georges, mais je n'ai pas grandi longtemps à Saint-Georges. Ben enfin, roch okay. oh.
0: ben ouais, <rire> C'est vraiment drôle que tu parles de ça, parce que j'ai une cliente qui écoute les podcasts, je te salue Audrey si tu écoutes ça, euh, qui était déçue parce que je n'ai pas d'accent bosseron, tant d'accent en général, je pense, pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont un gros accent bosseron, mais c'est surtout parce qu'ils vont un peu comme bâcler les mots et la façon de parler, plus qu'un accent bosseron en soi, puis depuis que je suis revenu en bosse, j'ai commencé à reprendre un accent, ça fait juste une semaine que je suis là. puis j'ai recommencé à reprendre mes « hey puis ouais. mes affaires comme ça. <rire> fait que si jamais, c'est quand même drôle oui.
1: qu'on parle de ça. Et moi, je dirais que maman est à Saint-Martin, avec son copain. Son copain, lui, hey, il n'a jamais, dé...
0: ah, ouais. jamais
1: déménagé de là, là, vraiment, là. Ah, puis dans ces coins-là, là. Puis quand j'y vais, ou oh, les, les visiter, là, oh là, je l'entends avec ça. Ah oh, ouais, c'est
0: ça. <rire> Avion, ma petite fille, on a avion de la misère, tuer le pick-up. <rire> bref, bref. Si jamais vous voulez les services de, de Christelle, je vous encourage vraiment d'aller sur son site. Comme on dit, une, une, une pratique de yoga, ça peut être vraiment important. Christelle offre aussi de la consultation en préparation mentale si vous êtes submergé dans cette conversation-là, si vous avez dans toute cette situation-là, si vous avez de la misère n'hésitez euh, pas à écrire, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer une oreille externe, encore moins quelqu'un qui connaît ces shit-là directement je pense que c'est vraiment important. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, nouvel épisode de Momentum Show du, du, de la confrérie de metteur à chaque <rire> semaine si vous avez des questions, <rire> n'hésitez pas à nous à écrire à Christelle sur ça, si vous avez des questions sur le podcast n'hésitez pas à m'écrire aussi. La majorité des gens qui écoutent ne sont pas abonnés abonnez-vous, c'est important, abonnez-vous puis n'hésitez pas à partager ou à
1: commenter si vous avez aimé, dites-vous que vous n'êtes pas du seul à l'avoir fait. Merci beaucoup Christelle. Merci Une petite seconde je